0: ஆராய்ச்சி நேயர்களை கிறிஸ்து நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம்
1: சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த கெருவையும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரமப்பிதாவே நாங்கள் உம்மோடு நித்தியமாய் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக உம்முடைய ஒரே குமாரனை இந்த உலகத்திலே அனுப்பி கொடுத்த எங்கள் பரமப்பிதாவே உமை துதிக்கிறோம் ராஜா உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கடந்த நாளிலே நடைபெற்ற எல்லா பண்டிகை ஆராதனைகளிலேயும் கர்த்தர் பிரசன்னராயிருந்து உடைய வசனத்தினாலே உடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதித்து அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே யார் யார் தங்கள் வாழ்க்கையிலே புதிய ஒரு அர்ப்பணிப்பிற்குள்ளே கடந்து வந்தார்களோ புதிய தீர்மானங்களை எடுத்தார்களோ அவர்கள் தொடர்ந்து உமுடைய வல்லமையினாலே உமக்கு சாட்சிகளாய் நிற்க நீரை கருவை தாரும் இறுதி வரை கர்த்தர் அவர்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் சூப்பரோம் இந்த இறுதி ஞாயிற்றுக்கிழமையில வந்திருக்கிற நாங்கள் பின்னாலை திரும்பி பார்க்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையில காணப்பட்ட குறைகள் குற்றங்கள் பாவங்கள் அறியாமைகள் துணியரங்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்கிறோம் எங்களை உணர்வுள்ளவர்களாய் நீர் எப்பொழுதும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலேயும் ஆலயம் செல்ல முடியாத நிலைமையிலே ஆலயத்தை குறித்த வாஞ்சியோடு இருக்கிற பெரியவர்களுக்காக நாங்கள் பாரதோடு செபிக்கிறோம் கர்த்தரமே அவர்களுடைய நல்ல விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை நீர் அவர்களோடு இருக்கிறீர் என்ற சந்தோஷத்தை பூரணமாய் அவர்கள் அறிந்து புரிந்து உண்மையிலே களி கூற நீர் கருவை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா இந்த ஆண்டிலே தங்களுக்கு அருமையானவர்களை இழக்க கொடுத்து இந்த பண்டிகை காலங்களிலே கூட உண்மையான மகிழ்ச்சிக்குள்ளே கடந்து வர முடியாமல் துக்கத்திலே இருக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் சந்தித்து ஆறுதல் படுத்தி ஆற்றி தேற்றி நீர் அவர்களுக்கு போதும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பெற்ற ஒவ்வொருவரோடும் நீர் கட்டி கொடுத்த புதிய வீடுகளுக்காக நீர் கொடுத்த புதிய பணிகளுக்காக அவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் வியாபாரங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் வியாபார வளர்ச்சிகளுக்காக அவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தர்தாமே தொடர்ந்து உடைய பிள்ளைகளின் அருகிலே அவர்களை கரம் பிடித்து வழிநடத்த ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் வரப்போகிற புதிய ஆண்டிற்காக கர்த்தர் தாமே இந்த நாட்களிலே எங்களை சரியாய் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் பாதத்திலே நாங்கள் அமர்ந்திருந்து இன்னமும் அதிகமாய் எங்களை நாங்களே ஆராய்ந்து பார்க்கவும் உண்மை குறித்து நாங்கள் மேலும் மேலும் அறிந்து கொள்ளவும் உண்மை புரிந்து கொள்ளவும் உடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியவும் தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தருடைய பணியிலே இருக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்கும் அமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஆண்டு முழுவதும் பிள்ளைகள் விதைத்த வசனங்களிலே நித்தியமான விளைவுகளை கர்த்தர் உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெயிக்கிறோம் ஊழியத்திற்காக இந்த ஆண்டிலே நீர் கொடுத்த வாய்ப்புகளுக்கும் ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் தாமே ஒவ்வொருவரையும் பேர்பேராய் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் அவர்கள் எடுத்த ஒவ்வொரு முயற்சிகளிலேயும் நித்தியமான விளைவுகளை கர்த்தர் கட்டளிட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா இந்த ஆண்டிலே அடைபட்ட கதவுகள் வரப்போர் ஆண்டிலே உடைய பிள்ளைகளுக்கு திறக்கப்பட கர்த்தர் அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஊழியத்திலே தேவையான பண சகாயத்தை கர்த்தர் கட்டளிட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஊழியர்களுக்கு தேவையான உதவி ஊழியக்காரர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அநேக வாலிபர்கள் தங்களை கர்த்தருடைய பணிக்கு என்று அர்ப்பணித்து கடந்து வர நேரே அவர்கள் இருதயத்திலே தொடர்ந்து பேச வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா அண்டவரே எந்த வாரத்திலேயும் திருமணத்திற்காக ஆயத்தப்படுகிற தனி நபர்களுக்காக சமூகத்திலே நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஒருவருக்காக ஒருவர் தங்களை அர்ப்பணித்து உடைய சமூகத்திலே உண்மையான ஒரு பிரதிக்கொள்ள நேர கிருபை செய்யும் உமக்கு சாட்சிகளாய் அந்த குடும்பங்கள் வாழவும் உமக்கு என்று ஆதாயப்படுத்தும் குடும்பங்களாய் வாழவும் கர்த்தர் அனுக்கிரகம் பண்ணுவீராக இந்த வாரத்திலேயும் தங்கள் பிறந்த நாட்களை திருமண நாட்களையும் நினைவு கூர்ந்து அண்டவரையும் சமூகத்திலே இன்று கடந்து வர திட்டமிட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி தள்ளும் அவர்கள் உடைய சன்னிதானத்திலே வந்து முழங்கால் படியிடும்பொழுது கர்த்தர் விசேஷமாக அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் ஒருவேளை ஆலயத்திற்கு செல்ல முடியாத நிலையிலே வீடுகளில் இருந்து கர்த்தரையும் நினைவு கூர்ந்து அவரை துதிக்கிறேன் என்று உள்ளத்தின் ஆழத்திலே உண்மோடு கூட ஐக்கியப்படுகிற ஒவ்வொருவரையும் புதிய ஆண்டிற்காக விசேஷமாய் பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இன்றும் எங்கள் இந்த வாரம் முழுவதும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளப் போகிற சத்தியங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை பலப்படுத்தட்டும் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும் வல்லமை வாழ்க்கையாய் மாற்றட்டும் மன தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்ளுறோம் தொடர்ந்து நாம் யாகோபு நிறுவத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் நான்காம் அதிகாரத்திலே ஐந்தாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் முதலாவதாக ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நம்மில் வாசமாயிருக்கிற ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் வைராக்கிய வாஞ்சியாயிருக்கிறாரென்று வேத வாக்கியம் வீணாய் சொல்கிறதென்று நினைக்கிறீர்களா நாம் ஒருவேளை நம்மை நாமே தவறாக எடை போட்டு வைத்திருக்கலாம் நான் ஒரு இனிமையானவன் பொறுமையானவன் வைராக்கியமோ விரோதமோ என்னிடத்தில் கிடையாது எனவே நான் நல்லவன் என்று எண்ணலாம் நாம் ஒருவரை நேசிப்போமானால் அவர்கள் மீது வைராக்கிய வாஞ்சியாயிருப்போம் கணவன் தன் மனைவியை உண்மையாகவே நேசிப்பானால் அவ்வாறே வாஞ்சியாக இருப்பான் அதேபோல தேவனும் தன்னுடைய பிள்ளைகள் மீது வைராக்கிய வாஞ்சையாக இருப்பதாக சொல்லுகிறார் அதே வேளையிலே தவறான விதத்திலே வைராக்கிய வாங்கிக் கொள்ளவும் வாய்ப்புண்டு நமக்கு தகுதி இருக்கிறது என்ற போதிலும் மற்றொருவர் ஒரு கமிட்டிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலோ இல்லாவிட்டால் ஒரு வேலைக்கு தேர்ச்சி பெற்றாலோ நாம் பொறுமை உள்ளவர்களா இருக்கிறோமா அல்லது பொறாமை கொள்ளுகிறோமா இது தவறான வைராக்கிய வாஞ்சை நம்முடைய நாவினாலே விரோதத்திற்கு காரணமாகி போகிறோமே இதற்கு தீர்வு என்ன அப்போ யாகோபு இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வாக சொல்கிறது என்னவென்றால் நாம் தேவனிடத்திலே சென்று நம்முடைய பிரச்சினைகள் எல்லாவற்றையும் அவரிடத்திலே சொல்லிவிட வேண்டும் என்கிறார் பாருங்கள் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் அவர் அதிகமான கிருபையை அளிக்கிறாரே ஆகலால் தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது தேவனிடத்திலே அதிகமான கிருபை நிரம்பி வழிகிறது என்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஆம் அவர் எவ்வளவு கிருபை உள்ளவர் என்பதை நீங்களும் நானும் அறிய முடியாது அவர் கிருபை பெருத்தவர் தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு காட்டப்படும் இரக்கம்தான் கிருபை என்று அழைக்கப்படுகிறது இது அன்பு செய்வதை குறிக்கிறது தேவன் நம்மை அவருடைய அன்பினாலே ரட்சிக்கவில்லை அவர் தம்முடைய குமாரனை நமக்காக கொடுத்தார் அது அன்பு அவருடைய கிருபையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் இது அவரிடத்திலே அதிகமாகவே இருக்கிறது இது தீர்ந்து போகிறதே இல்லை நீங்கள் ஒருவேளை இவ்வாறு நினைக்கலாம் ஐயோ நான் உள்ளாக மிகவும் மோசமானவன் பாவியானவன் என்று சொல்லலாம் நீங்கள் அவரிடத்தில் சென்று நீங்கள் பாவியான ஒரு மனிதன் என்று கூறி அவருடைய கிருபையை தரும்படியாக கேளுங்கள் அவர் பாவத்தை மேற்கொள்ள கிருபை அளிப்பார் அவர் உங்களுக்கும் கிருபை தருவார் ஏனென்றால் அவர் ஜீவிக்கிற ஏசு கிறிஸ்து அவர் தேவனுடைய வலது அமர்ந்து உங்களுக்காக வேண்டிக் சிலர் உபரியான அவருடைய கிருபையை குறித்து சந்தேகம் கொள்ளக்கூடும் உலகத்திலே மருந்து மாத்திரை இருப்பதனாலே நோய்களெல்லாம் சுகமாகிவிடப் போகிறதில்லை நோயோடு இருக்கும் ஒருவன் அதை உட்கொண்டால்தான் நோய்க்குணமாகும் அதேபோல தேவன் கிருபையை உடையவராக இருக்கிறார் ஆனால் அதை நீங்கள்தான் போய்பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் தண்ணீரானது தனக்கு முன்னே இருந்தாலும் தாகத்தால் இறந்து விடுகிறவர்களும் உண்டு அதை அந்த மனிதன் குடித்திருக்க வேண்டும் அதை சரியான சமயத்திலே குடித்திருப்பானால் அவன் தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றியிருப்பான் பிரியமனவர்களே உலகத்திலே அழுக்கானவர்கள் சுத்தமற்றவர்கள் இருப்பதற்காக நாம் தண்ணீரையும் சோப்பையும் குறை சொல்ல முடியுமா உங்களை சுத்திகரிக்க மிக அதிகமான தண்ணீரும் சோப்பும் இருக்கிறது அதை பெற்று சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருவை அளிக்கிறார் என்று வசனம் சொல்கிறதை கவனிக்க வேண்டும் தேவனுடைய கிருவையை சுமந்து செல்லும் ஒருவிதமான பாத்திரம் இது இது தேவக் கிருவையானது தாழ்ந்த சிந்தையுள்ள மனிதனுக்குள்ளே வைத்து சுமந்து செல்லப்பட வேண்டும் இப்பொழுது ஏழாம் பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் ஆகையால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி நீங்கள் ஒரு மருத்துவரிடம் செல்கிறீர்கள் என்று கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அவரிடத்தில் செல்லும் பொழுது மருத்துவருக்கு முழுவதும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அவருடைய ஆலோசனைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அவர் எழுதி தரும் மாத்திரை மருந்தை கசப்பாக இருந்தாலும் சாப்பிடத்தான் வேண்டும் அவர் நம்முடைய நலனுக்காகத்தான் தந்திருக்கிறார் என்று விசுவாசித்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த சிகிச்சை பலனளிக்கும் அதே போல தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருக்க வேண்டியதும் அவசியம் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழும்பலாம் நான் எவ்வாறு பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கப் போகிறேன் என்று அப்போ யாக்கோபு மிகவும் நடைமுறையான வகையிலே இதற்கு பதில் தருகிறார் நமக்கு கிருபையே அதற்கு தேவையானது என்று அவர் சொல்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் என்று ஆராமசனத்திலே பார்க்கிறோம் பிரியமனவர்களே நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த பலத்தாலே பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது நம்மை சுற்றிலும் தீமையான சக்திகள் சூழ்ந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் சோதனை காணப்படுகிறது இந்த வேளையிலே நமக்கு தேவையான விதத்திலே அவர் தமது கிருவையை அளிக்கிறார் அதனை கொண்டு நாம் ஜெயம் பெற முடியும் அவருடைய கிருவை ஒருபொழுதும் காலியாகி போவதில்லை இது உன்னுடையதுதான் இதை பற்றிக்கொள் என்று தேவன் சொல்கிறார் இப்பொழுது யாக்கோபி நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேர்வார் பாவிகளே உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் இருமனமுள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள் தேவன் உங்களுடைய இருதயத்தின் முன் வந்து நிற்கிறார் அதனை தாண்டி அவர் வருகிறதில்லை அவர் கதவை தட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார் உங்களது கடமை என்ன அவர் கதவை திறந்து அவரை உள்ளே வரும்படியாக அழைக்க வேண்டும் இவ்வாறு மட்டுமே அவர் உங்களுக்குள்ளே வர முடியும் நீங்கள் பிசாசை எதிர்த்து நிற்க வேண்டுமென்றால் ஒரு பட்டயத்தை எடுத்துக்கொண்டு நின்றுவிட்டால் அவன் ஓடிவிட பிசாசுக்கு நீங்கள் எதிர்த்து நிற்கப் போவதில்லை பிசாசை எதிர்த்து உண்மையிலே நிற்க அப்போ யாக்கோபு ஒரு வழியை சொல்கிறார் அது தேவனை நெருங்கிச் சேர்வது நீங்கள் அவ்வாறு தேவனை நெருங்கிச் செல்லும் பொழுது பிசாசு ஓடி போய்விடுவான் ஏனென்றால் தேவன் உங்களுடைய நண்பனாக உங்களோடு வருவதை அவன் விரும்புகிறதில்லை தேவனை விட்டு விலகி நீங்கள் தூரமாக போகாதவரை பிசாசானவன் உங்களிடத்திலே வருகிறதில்லை ஒரு ஆடு தன்னுடைய மந்தையோடும் மெய்ப்பனோடும் இருக்கிறவரை ஓனாயால் அதை தாக்க முடியாது அந்த ஆடு மெய்ப்பனுக்கு அருகிலே எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு தூரம் அதற்கு பாதுகாப்பு உண்டு ஆனால் மக்களுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் அவர்கள் தேவனை விட்டு வெகு தொலைவிலே இருக்கிறபடியினால் பிசா சானுவன் அவர்களுக்கு அருகிலே வந்துவிடுகிறான் என்ன சகோதரனே நீங்கள் தேவனுக்கு அருகிலே இருக்கிறீர்களா சற்றே யோசித்து பாருங்கள் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை பார்ப்போம் நீங்கள் துயரப்பட்டு துக்கித்து அழுங்கள் உங்கள் நகைப்பு துக்கிப்பாகவும் உங்கள் சந்தோஷம் சஞ்சலமாகவும் மாற கடவுள் நிலைகளிலே நாம் துயரப்பட்டு துக்கித்து அள வேண்டுமே ஒழிய மகிழ்ந்திருக்கக்கூடாது அனைவர் இதை உணர்கிறதில்லை அழுது புலம்ப வேண்டிய காரியங்களிலே அவர்கள் மகிழ்ந்து கொண்டாடிக் கொண்டிருப்பார்கள் பாவத்தையும் நாம் ஒரு சாதாரணமான காரியமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது சிலர் பாவத்தை ஒரு பொருட்டாகவே சிந்திப்பதில்லை அதை பாவம் என்று உணர்வதில்லை இவர்கள் எவரும் பார்க்கவில்லை என்றால் பாவம் செய்ய துணிந்து விடுவார்கள் நீங்கள் பாவத்தை மிகவும் எளிதானதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுடைய பாவத்திற்காக அழுது புலம்ப வேண்டியது அவசியம் இன்றைய பிரச்சனை இதுதான் கிறிஸ்தவர்கள் தேவனிடத்திலே வருகிறவர்கள் தங்கள் பாவத்திற்காக புலம்பி அழுவதில்லை தங்களுடைய வறுமை நிலையையோ மற்ற காரியங்களிலே தங்களுடைய இயலாமையோ நினைத்து தான் புலம்புகிறார்களே மனம் திரும்புகிறதற்கு நேராக அழுது திரும்புகிறதில்லை இன்றைய நாட்களிலே நாம் அநேக சிறப்பு கூட்டங்களை சபையிலே மைதானங்களிலே பெற்றவர்களாயிருக்கிறோம் ஆனாலும் ஏன் சபையிலே மக்கள் மத்தியிலே எழுப்பதில்லை அதற்குரிய பதிலைத்தான் யாக்கோபு இந்த வசனத்திலே சொல்லுகிறார் டாக்டர் ஜான் பிரவுன் என்பவரிடத்திலே இந்த கேள்வியை ஒருவர் கேட்டார் இன்றைய நாட்களிலே சுவிசேஷமானது சபையை முன்பு ஏன் உயிர்ப்பிக்கவில்லை என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது அவர் தனது ஊழிய அனுபவத்திலே ஒன்றை கூறினார் நான் ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கும் முன்னர் தேவ பிள்ளைகள் என்று சொல்கிறவர்களுக்கு ஆறு வாரமாக பிரசங்கித்தேன் அவர்களுடைய பாவங்களை குறித்து கண்டித்து உணர்த்தினேன் சபைக்குள்ளே எழுப்புதல் வர ஆரம்பித்தது என்று சொன்னார் ஆம் அருமையான்வர்களே இன்று இப்படிப்பட்ட காரியம் இல்லையாதலால் எழுப்புதல் தனிந்து காணப்படுகிறது ஊழியர்கள் இதை கவனமாக செய்ய வேண்டியது அவசியம் விசுவாசிகளை பாவத்தை விட்டு வெளியேற உணர்த்த வேண்டியது அவசியம் உலக ஆசீர்வாதங்களை வாக்குப்பண்ணியே பிரசங்கித்து விட்டு போகிற பிரசிங்கமார்கள் இருக்கிறார்கள் வாழ்க்கையை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள விட்டு விடாது யாகோபு கூறியது போல அவர்கள் துக்கித்து வேண்டும் மனம் திரும்ப வேண்டும் எழுப்புதல் தானாக வரும் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பாவத்திற்காக அழுது புலம்பி தேவனிடத்திலே ஒப்புரவாக வேண்டும் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் கருத்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார் இங்கே அவர் உங்களை உயர்த்துவார் என்று பார்க்கிறோம் இன்று நம்முடைய பிரச்சனை இதுதான் புத்திசாலிகளாக எண்ணுகிறோம் பலசாலிகளாக கருதுகிறோம் நமக்கு திறமை இருக்கிறது நம்மாலே எல்லாம் முடியும் என்று எண்ணுகிறோம் நாம் நல்லவர்கள் என்று எண்ணுகிறோம் நம்மிலே நன்மையானது ஒன்றுமில்லை என்று தேவன் சொல்லுகிறார் நன்மையான வழி என்று விதத்திலே தேவனை கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமும் நம்மிடத்தில் இல்லை பெரியமானே நம்முடைய மிகப்பெரிய தேவையே அவரை நம் இழுத்து வந்தது நாம் நம்மை தாழ்த்தி சமர்ப்பிப்போம் என்றால் அவர் நம்மை உயர்த்துவார் தாழ்மைப்படுவதிலேயே அந்த காரியம் அடங்கியிருக்கிறது ஒரு முறை ஒருவன் தண்ணீரிலே மூழ்கிக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அவனை காப்பாற்ற தீயணைப்பு படையினர் ஒருவன் குதித்தான் குதித்த அந்த மனிதன் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் மனிதனை அடித்து மூச்சையடைய வைத்தார் பின்னர் அவரை தூக்கிக் கொண்டு வெளியே வந்தார் ஒருவர் அவரிடத்திலே நீங்கள் ஏன் இவ்வாறு மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த மனிதரை அடித்தீர்கள் என்று கேட்டார் உடனே அவர் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் ஒருவர் தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்ற போராடுவார் ஆகவே நம்மால் அவருக்கு உதவி செய்ய முடியாது அவர் மூச்சையாகி விட்டுக் கொடுத்தால் அவரை காப்பாற்ற முடியும் ஆகவேதான் அடித்தேன் சொன்னாராம் இவ்விதமாகத்தான் நாமும் நம்மை விட்டு கொடுப்பதற்காக தேவன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் தாழ்மைப்பட விரும்புகிறார் என்னாலே ஒன்று முடியாது என்னாலே இந்த காரியத்தை சாதிக்க முடியாது ஆண்டருடைய உதவி எனக்கு தேவை என்பதை உணர்ந்து நாம் தாழ்த்துகிற நேரத்திலே அவர் நம்மை தூக்கி எடுக்கிறார் நம்மை நாமே விட்டுக் கொடுக்கும் பொழுது அவர் நம்மை உயர்த்துகிறார் நம்மை அவருடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளே அப்பொழுதுதான் அவர் கொண்டு வர முடியும் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வாசிக்கிறேன் சகோதரரே ஒருவருக்கு ஒருவர் விரோதமாய் பேசாதிருங்கள் சகோதரனுக்கு விரோதமாய்ப்பேசி தன் சகோதரனை குற்றப்படுத்துகிறவன் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு விரோதமாய்ப் பேசி நியாயப்பிரமாணத்தை குற்றப்படுத்துகிறான் நியாயப்பிரமாணத்தை குற்றப்படுத்துவாயானால் நீ நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செய்கிறவனாயிராமல் அதற்கு நியாயாதிபதியாய் இருப்பாய் நியாயப்பிரமாணத்தை கட்டளையிடுகிறவர் ஒருவரே அவரை ரட்சிக்கவும் அழிக்கவும் வல்லவர் மற்றவனை குற்றப்படுத்துகிறதற்கு நீ யார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே அருமை நண்பனே உங்கள் சகோதரனை குற்றவாளியாக நீங்கள் தீர்ப்பீர்களென்றால் நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல இவ்வாறு செய்வதனாலே நீங்கள் உங்களை நியாயப்பிரமாணத்திற்கு மேலாக உயர்த்துகிறவர்களாயிருக்கிறீர்கள் அதை அவமரியாதை செய்கிறீர்கள் அதாவது நீங்கள் உங்களை யார் என்று நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் இவ்வாறு பேச ஆரம்பித்தவுடன் தேவனுடைய இடத்திற்கு உங்களை நீங்கள் உயர்த்துகிறீர்கள் என்று பொருளாகும் இன்றைய நாட்களிலே இரண்டு விதமாக தேவனுடைய தகுதிக்கு தங்களை மனிதர்கள் உயர்த்த விரும்புகிறார்கள் முதலாவதாக எப்படி என்றால் ஒரு பாவியான மனிதன் நான் நல்லவன் நான் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு தகுதியுடையவன் கர்த்தாவே எனக்கும் உடைய தேவையில்லை நீர் சற்று தள்ளி நிலும் நானே மேலே ஏறி வந்து உம் அருகிலே உட்கார்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் நானே எனக்கு ரட்சிகர் என்று சொல்கிறவன் ஆனால் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையிலே அவர் ஒருவரே இரட்சகர் என்று சொல்கிறார் இன்னும் ஒரு பிரிவினரே இருக்கிறார்கள் இவர்கள் நியாயாசனத்தில் அமர்ந்து கொள்வார்கள் இவர்கள் தங்களையே நிதானித்து பார்ப்பதில்லை மற்ற எல்லாரையும் குற்றவாளிகள் என்று நியாயம் தீர்ப்பார்கள் அப்போ யாக்கோப் என்ன சொல்கிறார் நியாயம் தீர்ப்பது தேவனுடைய காரியம் என்று சொல்கிறார் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா பாருங்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் பிதாவானவர் தாமே ஒருவருக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாமல் நியாய தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரம் முழுவதையும் குமாரனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார் இங்கு கிறிஸ்தவர்கள் இவ்வாறு தங்கள் செய்கையினாலே அவரை பார்த்து சொல்கிறார்கள் கத்தாவே அங்கே சற்று தள்ளி நெல்லும் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யப் போகிறேன் நமக்கு ஒரு நியாயஸ்தலம் இருக்க போகிறது அதில் உள்ள நீதிபதிகளிலே நானும் ஒருவன் என்று சொல்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட விசுவாசிகள் நம்மை நாம நிதானித்து அவரிடத்திலே தாழ்மையுடன் செல்ல வேண்டும் என்றுதான் யாக்கோபு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இப்பொழுது யாகோபு நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் சனத்திற்கு வருகிறோம் மேலும் நாங்கள் இன்றைக்கு அல்லது நாளைக்கு இன்ன பட்டணத்திற்கு போய் அங்கே ஒரு வருஷம் தங்கி வியாபாரம் செய்து சம்பாத்தியம் பண்ணுவோம் என்கிறவர்களே கேளுங்கள் இங்கே பொதுவாக விசுவாசிகள் செய்கின்ற ஒரு தவறை சுட்டிக்காட்டுகிறார் நாம் எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு பெரிய திட்டத்தை போட்டு விடுகிறோம் நீங்கள் ஒருவேளை ஊழியக்காரராக இருந்தால் புரிந்து கொள்வது எளிது நாம் பிரசங்கிப்பதற்கு முன்பே தேதி கொடுத்து விடுகிறோம் சில வேளைகளிலே முடியாத பட்சத்திலே பலவேத்தால் அதை மாற்றியமைக்கவும் செய்கிறோம் தேதியை நேரத்தை இடத்தை எல்லாம் மாற்றி அமைக்கிறோம் இது எதை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது என்றால் நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் இந்த நகரத்திற்கு சென்று கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடத்துவோம் என்று சொல்கிறவர்களே அங்கே சிறப்பான காரியத்தை கர்த்தர் செய்வார் இது தேவ என்று சொல்லுகிறவர்களே கவனியங்கள் என்று தேவன் நமக்கு உணர்த்துவது போல இருக்கிறது இல்லை நாம் ஒரு வியாபாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கலாம் நாளையை குறித்தும் மறுவாரத்தை குறித்தும் அடுத்த மாதத்தை குறித்தும் கூட பெரிய திட்டங்களை வகுக்கிறோம் ஆனால் அதை ஆண்டோட பாகத்திலே வைத்து ஆண்டோருக்கு சித்தமானால் இப்படி செய்யப் போகிறோம் என்று யோசிக்கிறதில்லை அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் வசனம் நாளைக்கு நடப்பது உங்களுக்கு தெரியாவே உங்கள் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது கொஞ்ச காலம் தோண்டி பின்பு தோன்றாமற் போகிற புகையை போல் இருக்கிறதே நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை நாம் அறியும் இதைத்தான் யாக்கோபு நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் உங்கள் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது அவர் சொல்கிறார் கொஞ்ச காலம் தோண்டி பின்பு தோண்டாமல் போகிற புகையைப் போல இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் புகையை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என்றால் விறகு எரியும் பொழுது கிளம்புகின்ற புகையை பாருங்களேன் அது சிறிது தூரம் சென்றவுடன் காற்றுடன் கரைந்து அவ்வாறு ஒன்று இருந்ததற்கு அடையாளமே இல்லாமல் போய்விடுகிறது இல்லையா நம்முடைய வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் இவ்வாறே உறுதியற்றதாக தற்காலிபமானதாக சிறிது காலமே உள்ளதாயிருக்கிறது தேவன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது இந்த உலகத்திலே மிகவும் தோல்வியான ஒன்றுதான் உலகத்திலுள்ள மற்ற யாவுமே நீண்ட காலம் காணப்பட்டு பயனுள்ள நோக்கத்தோட காணப்படுகிறது சூரியனை பாருங்கள் அதிலே வெளிச்சம் வெப்பம் சக்தி காணப்படுகிறது அது நீண்ட காலங்களாக மனிதனுக்கு உபயோகமான ஒன்றாயிருக்கிறது நிலவு இன்னும் இதுபோன்ற ஒவ்வொன்றையும் பாருங்கள் அவை ஒவ்வொன்றுமே பயனுள்ளதாக நீண்ட காலம் இருப்பதாய் காணப்படுகிறது ஆனால் மனிதன் மட்டுமே பயனற்றவனாக காணப்படுகிறான் அதிலும் தேவன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு மனிதன் வாழ்வான் என்றால் அது மிகப்பெரிய நஷ்டமாகும் தோல்வியாகும் மனித வாழ்க்கை மிக குறுகிய காலம்தான் அறுபது அல்லது எழுபது ஆண்டுகள் இதற்கும் அதிகமான ஆயுளை ஒருவன் பெறுவான் என்றால் அதிலே வேதனைகளும் பாடுகளுமே நிரம்பியிருக்கிறது மனித வாழ்க்கை இவ்வளவு குறுகியது இல்லையா நம்மளே அநேகர் இந்த உலகத்திலே நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்கிறதில்லை அப்படி கற்றுக்கொள்ளும் முன்னர் மரணம் வந்து விடுகிறதாய் இருக்கிறது எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே வேத வசனங்கள் மூலமாக இந்த உலகத்திலே நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை தேவன் நமக்கு அடிக்கடி சொல்லிக் கொடுத்துக் இருக்கிறார் அதை கற்றுக்கொண்டு பயனுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ நம்மை எதிர்பார்க்கிறார் தொடர்ந்து அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் பாருங்கள் ஆதலால் ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் நாங்களும் உயிரோடு இருந்தால் இன்னதை செய்வோம் என்று சொல்ல வேண்டும் இப்பொழுது உங்கள் வீம்புகளில் மேன்மை பாராட்டுகிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட மேன்மை பாராட்டல் யாவும் பொல்லாங்காய் இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய ஜீவன் தேவனுடைய கரத்திலே இருக்கிறது எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே அடிக்கடி இதை நாம் உணர்ந்தவர்களாக நம்முடைய வாயினாலையும் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய ஆயுள் இருக்கிறது என்று நாம் எண்ணக்கூடாது தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு காலகட்டத்தை இந்த உலகத்திலே நியமித்திருக்கிறார் அந்த காலகட்டம் முடியும் பொழுது இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் கடந்து செல்லத்தான் வேண்டும் இதை குறித்த ஆயத்தம் உள்ளவர்களாய் எப்பொழுதும் வாழ வேண்டியதுதான் மிகவும் முக்கியமானது நாம் பாவத்தை உணர்ந்தவர்களாக அவருடைய சமூகத்திலே அறிக்கை செய்தவர்களாக நம்மை தாழ்த்தியவர்களாக அவருடைய கரத்திலே பாவம் மன்னிப்பையும் இரட்சிப்பையும் அவருடைய கிருவையினாலே பெற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சியோடு வாழும் காலங்களிலேயும் இந்த உண்மையை நாம் மறந்து போய்விடக்கூடாது தேவன் எனக்கென்று ஒரு காலகட்டம் வைத்திருக்கிறார் அது நிறைவேறும் முன்னதாக அவருடைய கரத்திலே நான் பயனுள்ள வகையிலே என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை இந்த உலகத்திலே செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒவ்வொரு நாளையும் நாம் பயன்படுத்த அழைக்கப்படுகிறோம் அது மட்டுமல்ல பதினாறாம் அவசரத்திலே நாம் பார்ப்பது என்ன நாம் மேன்மை பாராட்டக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது நாம் அவ்வாறு மேன்மை பாராட்டுவோம் என்றால் பாவம் செய்கிறவர்களாயிருப்போம் இன்றும் அநேகர் தாங்கள் செய்கிற தவறான காரியங்களை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களாயிருக்கிறார்கள் அதைத்தான் உங்கள் வீம்புகளிலே மேன்மை பாராட்டுகிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் நாம் எத்தனை காலம் இந்த உலகத்திலே வாழ்வோம் என்பதை அறியாதவர்களாயிருந்தும் அதை அறிந்தவர்களைப் போல நாம் காரியங்களை செய்து பேசி நாம் பெருமை பாராட்டும் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம் அது உங்களுக்கு பொல்லாங்காய் இருக்கிறது என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செய்யும் ஏதாவது காரியங்களை குறித்த மேன்மை பாராட்டல் நமக்கு இருக்கிறதா சற்றே யோசித்து பார்ப்போம் தேவன் தம்முடைய கிருபையினாலே நமக்கு கொடுத்த திறமையினாலே நாம் காரியங்களை செய்கிறவர்களாயிருந்தாலும் அதற்காக தேவனுக்குத்தான் மகிமையும் கனத்தையும் செலுத்த வேண்டுமே ஒழிய நம்முடைய திறமையினாலே சாதித்தோம் என்று நாம் மேன்மை பாராட்டக்கூடாது அதே போல காரியங்களை செய்து கொண்டும் நான் எப்படியெல்லாம் செய்துவிட்டேன் பார்த்தீர்களா என்று சொல்லி அதை குறித்தும் நாம் மேன்மை பாராட்டக்கூடாது மேன்மை பாராட்டுகிறவர்கள் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் ஜீவனுள்ள தெய்வத்தை நம்முடைய தெய்வமாக பெற்ற பாக்கியத்தை குறித்து நாம் மேர்மை பாராட்ட வேண்டும் தொடர்ந்து யாக்கோ பதினான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் பாருங்கள் ஆதலால் ஒருவன் நன்மை செய்ய இருந்தும் அதை செய்யாமற் போனால் அது அவனுக்கு பாவமாயிருக்கும் பிரியமான் இன்று பல கோடிக்கணக்கானோர் இந்த பாவத்தை செய்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு தாங்கள் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்கிறோம் என்பதை பற்றிய அறிவும் இல்லை உங்களுக்கு சில காரியங்களிலே சிலருக்கு நன்மை செய்ய அறிந்திருந்தீர்களானால் அல்லது சிலருக்கு சில காரியங்களிலே சிலவற்றை நீங்கள் செய்தே ஆக வேண்டும் என்பதை அறியும் பொழுது அதை செய்யாமல் போவீர்கள் என்றால் அது பாவமாயிருக்கும் சற்று எண்ணி பார்ப்போமா கடந்த நாட்களிலே நன்மை செய்ய எத்தனையோ வாய்ப்பு கிடைத்தது இல்லையா நாம் நமது அவசரத்தினாலும் நம்முடைய வேலை நமக்கு முக்கியமானதாய் தெரிந்ததினாலும் நம்முடைய சுயம் முக்கியமானதாக காணப்பட்டதாலும் நன்மை செய்ய வேண்டியவர்களுக்கு நாம் நன்மை செய்யவில்லை இல்லையா அப்படியென்றால் இந்த நேரத்திலேயே அதை குறித்து பாவ அறிக்கை செய்து ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு உணர்வுள்ள இருதயத்தை தாரம் என்று கேட்போமா நம்முடைய வாழ்க்கை குறுகிய காலம் உள்ளது ஆகவே நம்முடைய இந்த குறுகிய வாழ்க்கையின் காலங்களை வைராக்கியத்திலேயும் விரோதத்திலேயும் பொறாமையிலேயும் செலவழித்து வீணாக்கிவிடக்கூடாது அது நம்முடைய வாழ்க்கையே அழித்துவிடும் பிரிமான் நாம் ஏசு வர வரவேண்டியது முதலாவது அவசியம் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர் முன் பரிபூர்ணமாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும் பின்னர் ஒரு உண்மையான வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஏசு என்ன சொல்கிறார் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ண படம் வந்தேன் என்று சொல்கிறார் அவர் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையான பரிபூர்ணமான வாழ்க்கையை தர விரும்புகிறார் ஆனால் அதை பெற்றுக் நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா என்பதுதான் கேள்விய
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோம் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே உமது அடியானின் வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக இரண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தின் பின்பாகம் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே உமது அடியானின் வீடு என்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக இரண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தின் பின்பாகம்